0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Hallo und guten Tag aus dem Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. Wo zum letzten Podcast in diesem Jahr Folge 349, dem wir den Titel gegeben haben, Sparen, bis die Koalition auseinanderbricht? Das Fragezeichen haben jetzt alle gehört. Und wir sitzen hier zusammen in der gleichen Konstellation, wie wir vor knapp vier Wochen schon mal zusammengesessen haben. Jörg Münchenberg sitzt bei mir im Studio. Hallo. Das ist anders. Letztes Mal saß er nämlich in der Leitung. Aber in der Leitung sitzt heute Ankatrin kathrin Büsker. Hallo Ankatrin. kathrin Moin. Ja, und das Thema liegt natürlich auf der Hand. Es ist das Thema der Woche. Es ist das Thema, was morgen vielleicht gelöst werden sollte, aber wahrscheinlich doch nicht gelöst wird. Der Haushalt und alle Folgen, die mit dem Karlsruher Urteil zusammenhängen. Vor vier Wochen haben wir nämlich genau über das Urteil und die Folgen gesprochen und uns gefragt, wie es denn weitergehen könnte mit dem Haushalt. Heute sind wir ein kleines Stückchen weiter, aber nur ein kleines Stückchen, denn ein kompletter Entwurf für den Haushalt liegt nicht vor. Auch das Finanzministerium wird es wohl nicht schaffen, bis morgen einen Entwurf vorzulegen, der dann im Kabinett behandelt werden soll. Aber die politische Debatte, die geht heftig weiter. Ich würde mit euch beiden gerne anfangen über die Wochen, die wir so nichts wissend mit dem Kanzelamt erlebt haben, wo die drei sich immer zusammengesetzt haben und man dachte, da passiert jetzt Stück für Stück was. Die kommen am Ende mit dem genialen Konzept und überzeugen alle. Aber was wir bisher hm. wissen, ist ziemlich wenig. Jörg, du bist hier der Haushaltsexperte bei uns im Saal. Wie hast du diese Wochen wahrgenommen?
2: Ich will mal mit einem Lob anfangen. Oh, ja, weil, weil ich das tatsächlich erstaunlich fand. Die saßen ja 200 Stunden über 200 Stunden zusammen, ähm, haben sich da teilweise die Nächte um die Ohren geschlagen und es ist nichts nach außen gedrungen. Das fand ich tatsächlich für Berliner Politverhältnisse doch bemerkenswert, natürlich kann man sagen, das waren die drei Spitzen, nur mit den Staatssekretären und dem Kanzleramtsminister, Kanzleramtschef, aber trotzdem war das schon erstaunlich, dass wir faktisch vier Wochen wirklich im Nebel gestochert haben. Jetzt muss man natürlich im Nachhinein sagen, vom Ergebnis her und diese ganze Debatte, die jetzt inzwischen läuft, ähm ja, sind wir jetzt irgendwie teilweise so schlau wie davor, weil eben zum Beispiel, wenn wir ja alles vertiefen noch in Sachen Agrarbereich und auch E-Autoförderung, ist die Debatte schon wieder munter im Gange und werden die Beschlüsse auch schon wieder in Frage gestellt. Bleiben wir mal dabei an Katrin. Teilst du die Einschätzung?
0: da würde ich tatsächlich direkt auch anschließen wollen. Also ich finde tatsächlich, man kann ja loben, dass nichts nach außen gedrungen ist. Vielleicht wäre es aber ganz hilfreich, wenn mal was nach außen gedrungen wäre, wenn man sich auch stärker noch koordiniert hätte mit den Parteispitzen oder tatsächlich auch mit den anderen Mitgliedern des Bundeskabinetts. Ich war ja gestern auf den äh, Demonstrationen hier in äh, Berlin der Bäuerinnen und Bauern, die eben jetzt massiv äh, mobil machen gegen die Kürzungen, die sie hinnehmen sollen. Eine Milliarde soll da im Agrarbereich eingespart werden. Und Jim Özdemir hat ja im Grunde schon kurz nachdem das bekannt wurde, was da passieren soll, signalisiert, hey, Moment mal, mit mir war das jetzt so aber nicht richtig abgesprochen. dafür kann ich jetzt eigentlich nicht sein und ich finde, das, was da rausgekommen ist, ist schon ein ziemliches Gewürge ein, wir machen hier ein bisschen, wir machen da ein bisschen. Ich glaube, das hätte man sinnvoller machen können aus einem größeren gemeinsamen Guss. Insofern, ja, dieses Lob, was du ausgepackt hast, Jörg, würde ich ein bisschen revidieren wollen.
1: Ich erinnere mich aber noch gut, ich hatte die Frühsendung einen Tag, bevor sie rauskam und dann war ja schon die Interaktion Interpretation nach dem Motto, der Kanzler hatte gesagt, ja, wir kommen jetzt bald, wir kommen zeitnah. Und ich habe dann auch in der Frühsendung damals noch gesagt, ja, okay, es spricht vieles dafür, dass sie sich auf ein Modell einigen, auf einen Kompromiss finden, auch weil man nicht über Bande gespielt hat, das hast du ja auch schon gesagt, Jörg, weil nichts nach außen gedrungen ist und man sich nicht gegenseitig vorgeführt hat. Das hatte man ja lang genug erlebt in dieser Koalition. Insofern sprach ja vieles dafür, dass die am Ende wirklich mit einem ausgefeilten Konzept kommen, das ihnen nicht gleich wieder um die Ohren fliegt, aber Genau das Gegenteil ist ja der Fall. An katrin du hast es ja gestern mit den Bauern bestens erlebt. Da ist ja schon wieder ein gewaltiger politischer Druck, sodass man sich hier fragen muss, können die eigentlich dabei bleiben oder nehmen sie die wenigen Sachen, die sie hier festgehalten haben, jetzt gleich wieder auseinander? Also jetzt, ja, das ist tatsächlich
0: eine Frage, die sich jetzt stellt. Und um, um vielleicht einmal auch für die Hörerinnen und Hörer transparent zu machen, was da passieren soll. Also es soll die ähm, Subventionierung von Agrardiesel wegfallen. Bisher ist es so, dass landwirtschaftliche Betriebe sich ähm, da eine Erstattung holen können. Rund 21,5 Cent pro Liter Agrardiesel, den sie verbraucht haben, bekommen sie vom Staat wieder. Das ist natürlich auch eine klimaschädliche Subventionierung. Die Landwirtschaft sagt aber, ja, okay, was sollen wir denn sonst machen? Also wir brauchen halt unsere Trecker mit dem Pferde Vorwerk, können wir schlecht auf dem Acker. Insofern, wenn Lebensmittel in Deutschland produziert werden sollen, dann braucht es diese Subventionierung, so die Perspektive vieler landwirtschaftlichen Betriebe. Und dann geht es ja auch um die Kfz-Steuerbefreiung, die gestrichen werden soll. Im Moment ist es bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen eben so, dass dafür keine Kfz-Steuer anfällt. Das soll künftig auch passieren. Und so kommt dann eben eine Milliarde Euro im Jahr bei rum, äh, die eingespart werden soll, beziehungsweise die als Mehrkosten auf den Agrarsektor zukommt. Und da es jetzt beispielsweise die Kritik auch vom Verband Bioland. Moment mal, warum wird denn jetzt bei klimaschädlichen Subventionen im Agrarbereich was gestrichen? In Klammern, Was man ja auch gut finden könnte aus Klimaperspektive. Ich bin ja auch Klimapolitik-Korrespondentin, insofern finde ich es auch nicht nur schlecht. Aber auf der anderen Seite gibt es ja andere klimaschädliche Subventionen, die eben nicht gestrichen werden. Das Dieselprivileg beispielsweise, das Dienstwagenprivileg. Also wenn man hier wirklich etwas aus einem Guss hätte machen wollen, dann hätte man natürlich sagen können, okay, wir gehen generell an die klimaschädlichen Subventionen ran, Agrardieselprivileg. Äh, Streichen wir vielleicht nicht ganz, aber kürzen es, Dieselprivileg, streichen wir, kürzen es, Dienstwagenprivileg, streichen wir, dann hätte man da, finde ich, aus meiner Perspektive ein besseres Gesamtkonzept vorgelegt.
2: Also ich würde ganz gerne trotzdem nochmal zwei Punkte machen, also mit dem Gewürge an Katrin, da würde ich dir auch ein bisschen widersprechen, weil... Ich finde, man muss immer trotzdem sehen, wo stehen diese drei, die da verhandelt haben. Und es gab natürlich für jeden bestimmte Bedingungen. Für die FDP war es zum Beispiel natürlich keine Steuererhöhungen. Ähm, man hat gesagt, wir setzen die Schuldenbremse nicht aus. Also insofern waren das auch wirklich schwierige Gespräche. Und ich finde, das muss man schon der Fairness halber mit dazu packen, wenn man sagt, okay, man geht nicht den einfachen Weg und setzt dann einfach die Schuldenbremse nochmal aus. Also insofern waren das natürlich auch sehr schwierige Gespräche, die eben zu dieser mal doch sehr komplexen Vorgang und zu, zu diesem Gesamtpaket da geführt haben, was man jetzt, auf das man sich jetzt geeinigt hat. Und Punkt zwei, also dass sie da im luftleeren Raum verhandelt haben, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Es waren ähm, einen Tag bevor die Einigung dann, Wobei die Grundsatzeinigung stand auch schon zu diesem Tag. Also einen Tag davor kamen auch die ganzen Fraktionschefs nochmal ins Kanzleramt, wurden informiert, man hat darüber gesprochen. Also insofern glaube ich nicht, dass man sich jetzt sozusagen im luftleeren Raum auf bestimmte Maßnahmen verständigt hat wo dann die anderen nur mit großen Augen dann nachher sozusagen dann die Bescherung bekamen. Aber Jörg, das Einzige, was die Öffentlichkeit beschlagen weiß und mitgeteilt
1: bekommen hat, ich war vorhin einmal auf der Seite bundesregierung.de, ist die Pressekonferenz vom vergangenen Mittwoch die wird da noch mal abgespielt. Es gibt noch nicht mal ein Papier dazu, das veröffentlicht wurde, in dem wirklich klipp und klar drinstehen würde, wo und an welchen Stellen gespart werden sollte. Es Gut, gab es diese Grundsatzaussagen dieser Pressekonferenz, mh. aber wer das nachlesen möchte, wo es Ansatzpunkte gibt, der sucht im Moment zumindest auf der Seite bundesregierung.de, wo ja gerne alles publiziert wird, was diese Bundesregierung dann auf den Weg gebracht hat, der sucht da vergeblich. Das also da ist ja. es doch eine ja. große Irritation, dass man nur wirklich von der Grundsatzverständigung reden kann. Wir kennen Papiere U2 aus dem Finanzministerium, wo das mal so ein bisschen äh, aufgelistet wurde. Also U2 Aber heißt unter
2: Regierungskreisen.
1: Genau, genau. also ja. die sind noch nicht mal so nur bedingt zitierbar. Mhm. Aber das ist doch ziemlich interessant. Also und und dass da auch da die Kommunikation sowohl nach innen als auch nach
2: außen nur bedingt funktioniert. Das stimmt. Ja. Ich will das auch, also ich will es auch wirklich nur in Maßen verteidigen sozusagen. <lacht> und das ist den zuständigen Minister dann ja wirklich auch wiederholt vorgeworfen, vorgehalten worden. Man muss sehen, die Zeit war sehr knapp, als die Einigung dann stand und die an die Presse morgens gegangen sind. Dann ist der Kanzler am gleichen Tag dann nach Brüssel gefahren und insofern war da sehr wenig Zeit. Aber natürlich, das ist eine Schwäche, dass man nicht mit einem Papier, wo man die ganzen Zahlen schön säuberlich aufgelistet sind, rausgegangen ist, weil natürlich auch das hat jetzt diesen ganzen Interpretationsspielraum erst ermöglicht. Ist die Schuldenbremse wirklich tabu?
0: Volker, du hast es angesprochen, es gibt im Moment noch nicht so richtig eine Grundlage, was da eigentlich beschlossen worden ist. Dabei will die Ampel jetzt ja sehr interessante neue Vorhaben auch auf den Weg bringen. Also eine Kerosinsteuer ist da im Gespräch, eine Plastiksteuer ist im Gespräch. Also es kommen jetzt doch Steuererhöhungen, auch tatsächlich mit der FDP. Und das sind schon äh, Themen, die ja im Grunde seit Jahren in der deutschen Politik diskutiert werden und die in der Umsetzung jetzt auch nicht gerade... Einfach sind. Das sind durchaus komplexe Vorhaben, die man da auch noch umsetzen muss, auf den Weg bringen muss, um auf der Einnahmenseite konkret etwas zu verbessern. Ähm, da bin ich gespannt, wie das gelingt. Was Sie jetzt ja tatsächlich kurzfristig umgesetzt haben, und die, um die ähm, Einnahmeseite zu verbessern, ist die CO2-Preiserhöhung. Da sind sie wieder auf den Pfad der alten Bundesregierung gegangen, mit 45 Euro pro Tonne CO2, die ab 1. Januar dann eben fällig werden. Ursprünglich wollte man ein bisschen weniger machen, weil man den Preis ja gesenkt hatte in der Energiekrise. Jetzt also wieder 45 Euro. Damit kommt mehr Geld in den Klima- und Transformationsfonds, was man auf dem Strang dann tatsächlich auch für die Industrieförderung beispielsweise ausgeben könnte. Und das wiederum bedeutet natürlich aber auch gestiegene Kosten für die Bürgerinnen und Bürger, ohne dass es eine Kompensation gibt. Also das lange versprochene Klimageld wird tatsächlich mit dieser CO2-Preiserhöhung jetzt auch nicht umgesetzt. Und insofern würde ich auch da mal ein Sternchen dran machen und sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt eine kongruente Politik.
2: Ich glaube, man kann es natürlich auch fortsetzen. Ich stimme ja auch beiden dazu. Also wenn man zum Beispiel nimmt jetzt den ganzen Strombereich, da hatte die Ampel ja auch versprochen. Wir kommen der Regierung entgegen. Es gab dieses Strompaket. Jetzt plötzlich ist es so, dass man bei den Netzentgelten den Bundeszuschuss plötzlich auch rausnimmt. 5,5 Milliarden. Also auch das ist natürlich ein großer Batzen. Kann man auch fragen, inwieweit ist das konsistent, was ihr vorher in Aussicht gestellt habt und jetzt doch wieder ganz anders macht. Also ich glaube, es, man kann das Punkt für Punkt aneinanderreihen. Aber ich bleibe trotzdem bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist natürlich in der Logik eben nicht alles logisch. Aber die Ampel stand vor dem großen Problem, sie musste sparen, weil die Schuldenbremse eingehalten werden muss. Der Spielraum ist gering, also fängt man an zu frickeln. Und das merkt man natürlich diesem Paket heute an. Fangen wir mal bei dem Punkt an. Ausgangspunkt war ja die Klage gegen den Klima- und den
1: Transformationsfonds, also die Umwidmung der 60 Milliarden Euro, die ja eigentlich, ich habe es ja beim letzten Mal in unserem Podcast noch heftig betont, für die Modernisierung der Volkswirtschaft genutzt werden sollten. Was bleibt denn von diesen 60 Milliarden noch übrig? Oder es sind die zahlreichen Modernisierungsprojekte, die damit verbunden werden sollten, jetzt ad acta gelegt?
2: Ähm Nein, aber zum Beispiel, also auch da ist es das gleiche Muster, glaube ich, was man wirklich überall sieht. Plötzlich wird die Bahn, wird komplett rausgenommen. Das ist ein Riesending, 12,5 Milliarden Euro, die sollte ja auch die Schienenmodernisierung über den Klimantransformationsfonds finanziert werden. Das will man jetzt durch Privatisierungen äh, lösen, wobei man da auch ein dickes Fragezeichen dahinter machen kann, weil wenn der Bund... Anteile verkauft, dann kann er das auch nicht von heute auf gleich machen. Da geht es um die Post, um die Telekom, wo der Bund noch äh, dick dran beteiligt ist. Aber da muss man auch gucken, wie ist der Markt, wie sind die Kurse. Also auch das ist irgendwie, finde ich, eine sehr mutige Entscheidung, das so lösen zu wollen. Aber es finden natürlich schon auch Streichungen statt. Also man hat bestimmte Projekte auch rausgenommen, man streckt so ein bisschen. Also auch da, ich würde sagen, so dieser Frickelvorgang, den kann man auch beim... Klimantransformationsfonds ganz schön beobachtet. Die Modernisierungsgeschichten für
1: Intel, für TSMC und andere sollen ja kommen. Auch da sind ja mehrere Milliarden zugesagt. Allein ich habe noch nicht irgendwo gehört, wo dieses Geld in Zukunft herkommen soll.
2: Na ja gut, das ist ja schon im Klimatransformationsfonds schon noch enthalten. Der hat ja trotzdem 160 Milliarden. Bis 2027, so ist, glaube ich, die Zahl. Also insofern sagt die Ampel natürlich zu Recht, wir stehen ja jetzt nicht nackt sozusagen da, sondern man hat natürlich noch sehr viel Geld, mit dem man auch Gestalten anschieben kann. Aber zum Beispiel eben auch diese großen Industrieprojekte wie Halbleiterindustrie, Da kann man natürlich auch ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Muss der Bund 10 Milliarden für Intel subventionieren, damit die ein Chipwerk bauen? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Auffassungen. Aber da hat sich zum Beispiel wiederum dann auch SPD und Grüne durchgesetzt, die gesagt haben, daran wollen wir nicht rütteln, das wollen wir unbedingt durchziehen. Auch da hätte man natürlich Spielraum ge gehabt, wenn man das anders gelöst hätte.
0: Und da würde ich gerne nochmal einhaken und das wiederholen, was ich eben gesagt habe, mit Blick auf die CO2-Bepreisung. Die wird jetzt erhöht, um Geld in den Klima- und Transformationsfonds reinzubekommen, um Geld zu haben, um es eben in die Chipfabriken zu investieren. Heißt, für Bürgerinnen und Bürger wird Heizen und Tanken durchaus kostspieliger und damit wird Industrie in Deutschland subventioniert, damit sie sich hier ansiedelt. Es gibt keine Rückzahlung aus dem Klima- und Transformationsfonds an die Bürgerinnen und Bürger und ich finde das wirklich sehr problematisch.
2: Volker, du bist ja hier der Sozialexperte, ähm, der würde mich auch nochmal interessieren, auch der Bereich von Hubertus Heil muss ja seinen kleinen Beitrag leisten. Wie wird das da diskutiert? Ist das trotzdem, Was hieß ja immer, wir gehen an den Sozialbereich nicht ran, da hat sich auch der Kanzler auf die Schulter geklopft. Also kann man das wirklich so sagen oder ist eben nicht tatsächlich auch, dass Hubertus Heil eben auch seinen da leisten muss. Naja, da kommt ja eine ganze Menge zusammen.
1: Aber Sachen, bei denen es wahrscheinlich wenig Widerstand gibt, der, der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung soll um 600 Millionen Euro gekürzt werden. Das heißt, man geht an die Rücklagen der Rentenversicherung ran oder indem man geringere Zuschüsse zahlt. Und auch bei der Bundesagentur für Arbeit wird ein, werden 1,5 Milliarden Euro abgeholt. Und dann soll es ja Modernisierung beim Bürgergeld geben, die, die Vermittlung in Arbeit soll schneller funktionieren. Das lässt sich natürlich schwer zu beziffern. Das ist so eine prospektive Rechnung nach dem Motto, wenn uns das gelingt, dann können wir so und so viel Geld einsparen. Aber gerade bei den Kürzungen, bei der Rentenversicherung und beim, beim Beitragssatz für die Bundesagentur für Arbeit, da merkt man schon, da gibt es ganz anders als jetzt im Agrarsektor, gibt es keine Lobby, die das, ein, die das einklagen würde. Ja, weil da sind keine Organisationen da, wie, wie die Bauernverbände, die sofort auf die Straße gehen würden, obwohl es in der Summe am Ende deutlich mehr darstellt, als jetzt die Subventionen für die Bauern, die in Frage stellen. Und das ist natürlich immer das politische Problem. Da merkt man, dass in solchen Situationen die Sozialkassen, sei es die Rentenversicherung oder sei es die Arbeitslosenversicherung, gerne als Backup genutzt werden, um den Haushalt zu konsolidieren. Das ist aber ein Phänomen, das kennen wir schon seit Beginn der Bundesrepublik. Immer wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, werden die Sozialkassen gerne angezapft, zumindest solange sie noch Geld haben. Und im Moment haben sie noch das Geld, weil die wirtschaftliche Lage ja eigentlich relativ entspannend spannend nach wie vor ist.
2: Aber da, das ist vielleicht auch der Punkt, was mich ja eben wirklich auch erstaunt hat. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der war mal Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, der ja sein Klientel, sein Ex-Klientel sozusagen sehr gut kennt. Und Also ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich auch viele. Wenn du da rangehst an den Agrarbereich und äh, sagst du kürzt insgesamt von Klimaschädlichen Subventionen, drei Milliarden, eine Milliarde muss die Landwirtschaft bringen. Ist ja eigentlich absehbar, was da passiert. Und da stelle ich mir schon die Frage, das muss man sich doch vorher mal, man muss es ja von hinten auch vielleicht ein bisschen durchspielen, was passiert, wenn ich das und das mache. Also wie so eine Entscheidung zustande kommen kann, die tatsächlich, finde ich, auch nicht gerecht ist, dass man sowas macht. das, An Kathrin, ich meine, genau. das frage ich mich wirklich. Die wie, muss an dich gehen, An Kathrin. Genau. Wie, ja. wie, ja. wie Und warum, ist da deine
1: Interpretation? Also, warum fällt man sich dann selbst gegenseitig wieder in den Rücken, ja. wenn man es vorher beschlossen hat?
0: Ich kann mir das tatsächlich auch nicht erklären, weil auch Robert Habeck müsste ja aufgrund seiner äh, Amtsvergangenheit wissen, dass gerade jetzt die Zeit ist, wo die Landwirtinnen und Landwirte Zeit haben. Die müssen sich jetzt im Moment nicht um die Ernte kümmern. Die Maschinen stehen im Moment auf dem Hof, das heißt draufsetzen, Schlüssel umdrehen, losfahren Richtung Berlin. Die haben Zeit zu demonstrieren. Wir sehen das ja nicht nur in Berlin, wir sehen das tatsächlich ja auch überall in den Regionen. Schon am vergangenen Wochenende wurde da demonstriert, teilweise vor Parteibüros, dann auch... Man hat sehr schnell gesehen, dass die Union sich das auch zunutze macht, in Bayern auch die Freien Wähler, die diese Proteste auch unterstützen bzw. pushen. Ich kann mir das tatsächlich nicht so richtig erklären. Ich hätte da tatsächlich Fragen an dieses Dreiergremium, ob die sich so massiv verhakt haben in ihren Details, wobei du sagst, die Grundsatzeinigung stand schon, dann hieß es aber wiederum, die haben ja auch lange in der Nacht verhandelt. Christian Lindner war dann, glaube ich, auch ein bisschen eher weg als Robert Habeck. Also ich habe dafür keine Erklärung. Weil aus meiner Perspektive ist diese Entscheidung einfach schlichtweg, ja, dumm wäre vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber sehr, sehr ungeschickt. Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, es ist ja auch nicht so, dass in den vergangenen zwei Jahren Legislaturperiode im Bereich Landwirtschaft total viel Positives passiert wäre, total viele Reformen zugunsten der Landwirtschaft umgesetzt worden wären, so dass man jetzt sagen könnte, ah, wir haben so viel für die getan, jetzt können wir die auch mal belasten. Das Gegenteil ist ja tatsächlich der Fall. Es gibt eine neue Düngeverordnung, die es komplizierter macht für die Landwirtschaft. Da beklagen sich viele drüber. Also Bürokratisierung ist hier ein ähm, nachhaltiges Problem tatsächlich. Und ähm, über die letzten Jahre hinweg wurden ein, einfach grundsätzliche Reformen nicht umgesetzt, die von der Zukunftskommission Landwirtschaft oder auch der borchert kommission angeraten worden sind. Da gab es sogar gesamtgesellschaftliche Kompromisse im Grunde, die man politisch hätte umsetzen können und müssen. Das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil, viele aus der Landwirtschaft beklagen, dass Cem mir im Grunde gar nicht viel gemacht hat und die sind tatsächlich auch enttäuscht von den Grünen, weil sie sich erhofft hatten, ah, die machen vielleicht tatsächlich mal was für uns, vielleicht haben die das verstanden und jetzt zeigt sich, nee. Und viele Bäuerinnen ich, und Bauern haben das Gefühl, dass tatsächlich äh, die Landwirtschaft gar nicht gesehen wird.
1: Ich muss dich aber noch mal anders fragen. Wir haben ja über den Agrardiesel im Vorfeld nie gesprochen. Da wurde immer über das Dienstwagenprivileg und andere Einsparungen gesprochen. Wie kann man sich erklären, dass, das, dass sowas gar nicht gezogen wurde und man am Ende tatsächlich einen Großteil bei den Bauern abholen will?
0: Nee, das ist nicht ganz richtig. Über Agrardiesel wurde schon auch immer mal wieder gesprochen, auch über die Kfz-Steuer. Da hat noch der Bundesrechnungshof ähm, Christian Lindner auch Anfang des Jahres aufgefordert, äh, diese Begünstigung abzuschaffen, Aha. weil das äh, ungerecht sei. Also insofern, das liegt schon tatsächlich länger auf dem Tisch. Auch im Landwirtschaftsministerium hatte man signalisiert, dass man da eine Reform prüfen könne. Aber eine Reform, jetzt nicht unbedingt eine komplette Abschaffung. Oder? Heißt aber doch, es also gibt vielleicht gute Gründe? Schon, naja, es ist eine klimaschädliche Subvention, natürlich. Aber wobei ich, ich habe ja eben erläutert, was die Folge ist. Wobei ja.
2: natürlich der Punkt ist, wenn wir mal an das Dieselprivileg rangehen oder wenn die Regierung an das Dieselprivileg rangegangen wäre, dann stellen wir uns alle mal vor, was die ganzen Spediteure hier im Land gemacht hätten. Ja. Die wären dann vielleicht auch mit ihren Brummis alle nach Berlin gefahren und hätten ja einen riesen, eine riesen Demo veranstaltet, wenn sie die Zeit dazu gehabt hätten. Aber ich will mal sagen, das Problem ist natürlich immer, das haben wir auch erlebt, zum Beispiel, als es jetzt darum ging, die Mehrwertsteuer im Gastrobereich wieder von den 7 auf die 19 Prozent zurückfallen zu lassen. Riesenaufschrei, mhm. auch bei der FDP gab es ja wirklich viele Stimmen, die gesagt haben, nein, die sind so unter Druck, wir müssen das machen. Also wir haben natürlich das Grundsatzproblem, je nachdem, wie gut eine Lobby, die Gruppe organisiert ist, desto ja desto besser kann sie sich äh, auch Gehör verschaffen. Und insofern natürlich, klar, als absehbar war, die Bauern kommen mit ihren Traktoren alle nach Berlin. Das ist natürlich ein großartiges Bild im Sinne dieser Lobbygruppe, weil das schafft natürlich auch gewisse Fakten. Jetzt mache ich mal den Olaf. Der hat hm. sich hingestellt letzte Woche und hat er gesagt,
1: Fakt ist, wir müssen mit weniger Geld auskommen. Ja, Wenn wir die recht. Schuldenbremse nicht ziehen wollen, ja. müssen wir ja. mit weniger ja. Geld auskommen. Ja. Also das heißt doch in der Praxis, ich muss sparen, egal wo und wie. Über die Wege kann man sich ja noch unterhalten. Aber ich muss sparen. Und die Summen sind ja nicht gering, die eingespart werden müssen. Wenn es aber dann im Umkehrschluss so heißt, ja, aber nicht bei mir. Also das St. Florians-Prinzip hilft uns ja an der Stelle nicht weiter. Da wäre nur die Frage, gibt es wirklich vernünftige, politisch vertretbare und nachvollziehbare Wege zum Sparen oder gibt es sie nicht? Oder müssen wir immer damit rechnen, dass Politik dann, wenn es hart auf hart kommt, vor den verschiedensten Lobbygruppen am Ende doch wieder einbricht?
2: Also ein Stück weit ist das natürlich... Ein Grundproblem und das erleben wir ja wirklich immer wieder. Man stelle sich auch vor, die Regierung wäre an das Dienstwagenprivileg rangegangen, das ist natürlich auch FDP-Klientel. Also da wäre natürlich mhm. auch ein Riesenaufschrei zur Folge gewesen. Aber ich will noch eine Sache vielleicht auch noch ergänzen, weil die ist wichtig. Man hatte nach dem nach diesem Treffen, diesen vier Wochen ja den Eindruck nach dem Motto, diese ganze Komplex Schuldenbremse ist jetzt erstmal sozusagen halbwegs gelöst. Und ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Diese vier Wochen war die Ampel nicht in der Lage letztlich, sich auf einen klaren Weg zu verständigen. Da gibt es auch noch immer diverse Hintertürchen. Wir erleben das jetzt mit den A-Hilfen. Das sind ja auch 2,7 Milliarden, die über den Sonderfonds auch nächstes Jahr finanziert werden sollen. Habeck sagt, wir machen das so. Lindner sagt, wir prüfen und wir gucken, ob die Union mitgeht und nur dann werden wir das auch so durchsetzen. Also schon im Kleinen gibt es da sehr viel Streit rum. Wir haben aber auch die viel größere Debatte mit der Ukraine-Hilfe, wo man sich ja auch gesagt hat, wenn sich die Lage grundsätzlich verändert, müssen wir nochmal darüber nachdenken, die Schuldenbremse auszusetzen. Also ich glaube, das ist unter dem Strich am Ende des Tages eigentlich der, für mich zumindest der zentrale Konfliktpunkt, der auch in diesen vier Wochen nicht gelöst wurde, nicht gelöst werden konnte und das begleitet uns jetzt die ganze Zeit und ist letztlich auch Teil dieser ganzen Debatten, die wir jetzt erleben. Dann müssen wir an der Stelle auch die
1: Frage stellen, wir sind ja auch zur Halbzeit der Legislaturperiode, was heißt das auch für diese Koalition, wenn wir uns den Titel gegeben haben, die Frage gestellt haben, sparen bis die Koalition auseinanderbricht, was wir jetzt in den Tagen erleben, ist da ja wieder eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. Auf der anderen Seite wissen alle, die Koalition wird sich im Moment jetzt ungern selbst aufgeben wollen, aber kann sie das durchstehen, was sie hier mit diesem Sparprogramm auf den Weg gebracht hat an Katrin?
0: im Moment finde ich das tatsächlich eine sehr schwierige Gemengelage. Also jetzt gerade tatsächlich auch geguckt auf die ähm, Agrarfrage. Da ist dann ja, als Özdemir signalisiert hat, dass er das nicht möchte, kursierte dann aus FDP-Kreisen schnell ein Papier aus dem Landwirtschaftsministerium, wo der Prüfauftrag zur Reform des Agrardieselprivilegs drin stand. Die FDP dann auf Özdemir gezeigt und gesagt so, haha, es kam doch aus dem Landwirtschaftsministerium, was stellt ihr euch denn jetzt so an? Dann hieß es von äh, Claudia Müller, der parlamentarischen Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Hey, das ist eine Lüge. Also da wurde echt auch irgendwie mit harten Bandagen tatsächlich schon wieder gegeneinander gekämpft. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein guter Modus, um gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen, so mein Eindruck. Und wenn ich dann jetzt höre, also alle wollen es schon wieder nicht. Also Christian Lindner hat schon signalisiert, er muss es so nicht haben. Aus der SPD-Fraktion kommen Signale, dass sie das mit dem Agrardiesel so gar nicht unbedingt machen wollen. Die FDP-Fraktion sperrt sich auch dagegen. Ja, okay. Also bei der Sache würde ich mich tatsächlich festlegen, ich glaube nicht, dass die so umgesetzt wird. Das wiederum bedeutet dann aber, dass die eine Milliarde, die man da eingeplant hatte, woanders ja. herkommen muss. Ja, okay. Woher? Warum hat, man sich, los?
1: warum hat man sich dann nicht mal vorher in größerer Runde zusammengesetzt? Es war ja immer nur diese kleine Dreierspitze, klar ist, die mussten am Ende einen Beschluss treffen, aber man hätte ja vieles so. auch in Zusammenarbeit mit den Ministerien, mit den einzelnen Ressorts schon ein bisschen stärker durchdeklinieren können und am Ende wirklich Relativ, ja, immer nur relativ geschlossen dazustehen. Das ist für mich ein Punkt, den ich tatsächlich schwer nachvollziehbar kann. Oder geht sowas
2: nur auf der Ebene nach dem Motto, es kann nur das Spitzentrio lösen oder sonst nicht? Also, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen. Ich glaube, ich hätte da so ein bisschen eine singuläre Meinung eher, ähm, <lacht> weil, ich sehe schon das Problem, wenn du die ganzen Ministerien da mit einbeziehst, dann sickert das durch, dann kriegst du diese ganzen Nebendebatten die ganze Zeit und die Außenkommentare vom Spielfeld Spielfeldrand sozusagen. Also ich glaube, das ist schon ein strukturelles Problem. Man hat sich für diesen Weg entschieden. Ich räume freiwillig ein, man hätte das vielleicht auch anders machen können, aber... Ich kann schon verstehen, warum man diesen Weg gewählt hat. Am Ende des Tages muss man sagen, ist er letztlich auch nicht aufgegangen, weil wir eben jetzt diese ganzen Debatten sozusagen im Nachhinein ja, nachholen. Und Die Glaubwürdigkeit genau. dieser Koalition. Ja, na klar. Ja, ja, das stimmt schon. Das, das ist schon, ist schon wahr. Mhm.
0: Und wenn ich da aus fdp korrespondentin sicht vielleicht ergänzen darf, ich glaube in dieser Dreierrunde hatte Christian Lindner die letzten zwei Jahre immer wieder auch ein gutes Argument, nämlich dass seine Fraktion nicht ganz so stabil zur Ampel steht. Das war so ein bisschen wie so ein Topf Milch auf dem Herd und wenn man den Herd zu hoch dreht, dann kocht die Milch über. In der Heizungsdebatte ist seine Fraktion aber ganz massiv übergekocht und jetzt ist überall vergossene Milch und die Brandflecken sind auf dem Herd. So, er, er kann diese Karte nicht mehr so gut spielen, weil seine Fraktion jetzt auch ein bisschen wie so ein bockender Gaul, Entschuldigung, dass ich hier so durch den Metaphernwald fräse, aber ich wollte es ein bisschen verständlich machen. Also die Fraktion ist einfach nicht mehr so richtig berechenbar. Da haben sich ein paar selbstständig gemacht, das sieht jetzt auch die Partei. Die hat jetzt eine Mitgliederbefragung am Hals, wo darüber entschieden wird von den Mitgliedern der Partei, ob sie in der Ampel bleiben wollen oder nicht. Das ist am Ende nicht rechtlich bindend, aber es setzt natürlich auch die Parteispitze unter Druck. Und vorher konnte Christian Lindner in dieser Dreierrunde immer sagen, hey... Ich habe meinen Laden unter Kontrolle, aber wenn ihr zu weit geht mit euren Forderungen, dann kann ich für nichts garantieren, dann kocht die Milch vielleicht über. Ja und jetzt hat er die Flecken, also er kann in dieser Runde einfach nicht mehr so gut sein seinen, seinen Machtding, was er vorher mit der unberechenbaren Fraktion im Hintergrund hatte, machen weil er sie selber nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber
1: faktisch hat er sich doch wieder mal in vielen Punkten durchgesetzt. Die Schuldenbremse wird nicht gerissen. Wir hatten ja auch eine Deba Debatte nach dem Motto, ob man mit der Begründung Ukraine-Krieg und Verlängerung oder der andauernde Ukraine-Krieg die Schuldenbremse nicht wieder reißen sollte. Die FDP knickt jetzt wieder bei den, bei den Geschichten mit den Bauern ein und, und drückt da massiv. Also man hat doch auch im ganzen Verlauf dieser zwei Jahre das Gefühl, dass die FDP... Es vermag dann sich
2: doch in den politischen Debatten in dieser Koalition
1: immer wieder durchzusetzen
2: oder täusche ich mich da? Ich finde schon, Christian Lindner, das hatte sich ja tatsächlich auch im Machtgefüge der Ampel so ein bisschen verschoben, dass plötzlich der Finanzminister öfters dann den Schulterschluss gemacht hat mit dem Kanzler auch zum Leidwesen der Grünen. Interessanterweise geht jetzt das Narrativ wieder ein bisschen anders. Also jetzt war die Erzählung nach dieser Einigung dass da tatsächlich eher der grüne Wirtschaftsminister moderieren musste zwischen Kanzler und Finanzminister, weil, sind wir wieder beim zentralen Thema, Schuldenbremse, die SPD ja, wir hatten ja auch diesen Parteitag noch vor der Einigung, ja wirklich klipp und klar gemacht hat, A, Eben. wir gehen nicht an den Sozialstaat ran und B, ähm, eigentlich die Schuldenbremse wollen wir gerne unbedingt modifizieren. Der Kanzler hat es nicht immer so ganz klar formuliert. Ähm, aber auf der anderen Seite, würde mich auch nochmal interessieren, Volker, also mit dem ganzen Komplex Sozialstaat, das ist der größte Posten im Haushalt. Und ähm, natürlich ist da vieles gebunden, da kann man einfach nicht ran. Aber trotzdem hatte ich auch schon den Eindruck, in Sachen Bürgergeld, wir wollen das jetzt nicht alles nochmal vertiefen. Aber letztlich haben das die Sozialdemokraten ja auch ziemlich alles weggetörft. Da war immer die Ansage, wir gehen da eigentlich nicht ran. Das ist Tabuthema sozusagen. Und da, ich finde, da hat... Machen sich letztlich auch die Sozialdemokraten so ein bisschen einen schlanken Fuß. Auch die ganze, das ganze Komplex, äh, Sicherung der Alterssysteme, Altersversorgungssysteme, da hat diese Ampel, diese Fortschrittskoalition nichts geliefert bislang. Man sitzt das aus, vertagt das in die Zukunft. Also auch da finde ich, muss man sagen, hat die Sozialdemokratie in meinen Augen auch, macht es sich sehr einfach. Da würde ich gerne darauf antworten. Und schon auch sagen,
1: an die grundsätzlichen Fragen beim Bürgergeld oder auch bei der Rentenversicherung kommst du im Moment nicht dran. Das ist auch vom höchsten Verfassungsgericht so eingefordert und es wird eigentlich nur das umgesetzt, was die Verfassungsrichter auch eingefordert haben. Die ganzen Instrumente darüber hinaus, die Frage, wie schnell man Menschen in Arbeit vermittelt, welche Instrumentenkassen da es gibt, welche wie das mit dem Lohnabstandsgebot aussieht und den Fragen wie wie Wohngeld und alles mögliche angerechnet wird auf Leute, die gerade über den über dem Mindestlohn funktionieren. Das wären sicherlich Instrumente, wo man rangehen müsste, wo man genauer hinschauen müsste, um eben das zu erreichen, was ja Christian Lindner will, dass die Menschen schneller in Arbeit kommen und nicht den Ausweg in Arbeitslosigkeit suchen. Den suchen die wenigsten, aber es gibt vereinzelte Fälle. Und ich glaube aber, das ist ein Instrumentenkasten, da muss man sowohl die Länder als auch die Jobcenter wie die Bundesagentur für Arbeit äh, einbeziehen. Der Spiegel hatte da neulich eine ganz tolle Geschichte, wie schwierig es ist für Menschen, die in diesem Grenzbereich arbeiten, wirklich äh, so Geld hinzuzuverdienen, dass es sich auch wirklich lohnt, weil sie auf der anderen Seite das sofort wieder abgezogen bekommen. Das wären Instrumentenkasten, wo man rangehen könnte. Ich glaube aber auch, dass diese äh, Diskussion auch die SPD erreicht. Was wir aber erlebt haben, war natürlich die Grundsatzdiskussion angestoßen ja von Friedrich. März, Kürzungen beim Bürgergeld. Die sind meines Erachtens nicht durchsetzbar. Das Leben ist schlicht teurer geworden in Deutschland und dazu muss man stehen, auch wenn die Beträge
2: im ersten Augenblick irritierend sind. Gut, aber schauen wir die vernichtende Kritik in Sachen Kindergrundsicherung an. Da hat ja auch selbst der ehemalige Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit alt, das ja wirklich auch massivste Frage gestellt. Die Anhörung war desaströs für die Familienministerin mhm. und trotzdem zieht man dieses Projekt durch, was erstmal die sehr viel Geld kostet der Land für bürokratischen Aufbau. Also da gibt es schon stimme Punkte. Stimme ich dir voll zu. <lacht> ja, aber auch das ist sagen, ein Beispiel dafür, ja. dass es nicht um die
1: Leistungen an sich geht, sondern dass um das Instrumentarium, was drumherum aufgebaut wird. Ja? Dass es mit einem bürokratischen Aufwand jetzt bei den Familienkassen landet, ist eigentlich absurd, wo die Jobcenter eigentlich schon die erste Ansprechstelle sind. Da stimme ich dir sofort zu. Aber da sind wir so schnell in diesem etablierten institutionellen Gefüge, wo jedes Ministerium für sich wieder eine eigene Auswegssituation konstruiert. Und das Arbeitsministerium sagt natürlich, es ist bei der Familienkasse von der Logik her am besten aufgehoben, obwohl es in der Praxis nicht zwingend stimmt. Und da müsste man rangehen, aber das ist auch wieder politisch schwer durchsetzbar.
0: Und da finde ich tatsächlich sehr, sehr gruselig, dass es im Grunde an der Stelle gar nicht mehr zwingend darum geht, das Leben der Menschen in Deutschland besser zu machen und etwas für arme Kinder zu tun, sondern dass es hier meiner Deutung nach vor allem auch darum geht, parteipolitisch ein Projekt durchzusetzen. Ja. Die Grünen haben sich massiv in die Kindergrundsicherung verbissen. Lisa Paus will die. Und herausgekommen ist jetzt ein bürokratisches Monstrum. Und das will man jetzt aber um jeden Preis umsetzen. Und allein diese neue bürokratische Struktur, die da geschaffen wird, ist natürlich totaler Käse, Weil dieses Geld rutscht in die Strukturen und es kommt nicht bei den Kindern an und da müsste es hin. Deutschland muss ja etwas tun, um die Chancengerechtigkeit tatsächlich zu fördern. Das haben wir jetzt auch bei der PISA-Studie wieder gesehen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Wir sind so ein reiches Land. Aber wenn du ein armes Kind in Deutschland bist, dann hast du nahezu keine Chance, in diesem Land etwas zu werden. Und das müsste eigentlich ein sozialdemokratischer Kanzler ändern. Er tut es aber nicht.
1: Das lassen wir jetzt mal so schön stehen und ich will zum Schluss unserer Debatte noch mal eine Frage stellen, die uns im kommenden Jahr natürlich wieder beschäftigen wird, weil ihr Ausgangspunkt war ja die Schuldenfrage beziehungsweise auch die Schuldenbremse, das Urteil und das Haushaltsprojekt der Koalition. Und das Thema Schuldenbremse ist ja im Moment erstmal abgehakt, die ist tabu. Aber ich würde von euch beiden wissen, bleibt es dabei oder werden wir im kommenden Jahr dann doch die Situation erleben, dass die Schuldenbremse ausgehebelt oder beziehungsweise die Umgehung der Schuldenbremse gezogen
2: werden muss? Also ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Weiß keiner, hängt natürlich ja auch ab, zum Beispiel, wie die Wahlen in den USA ausgehen werden, ähm, sprich, wie sich die USA positionieren werden in Sachen Ukraine-Hilfen. Also es spricht schon, also es war der Kompromiss, dass man sozusagen die Schuldenbremse gekoppelt hat an die Ukraine-Frage. Und hat gesagt, wir ziehen die faktisch nur, wenn sich da was dramatisch verändert. Das war dann sozusagen auch die Gesichtswahrung für die FDP. Also wie tragfähig das ist, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen, Weil wie gesagt, ich habe vorhin schon von der A-Hilfe die A-Hilfe erwähnt. Selbst da haben wir ja schon im Kleinen jetzt schon wieder die Debatte, wie damit umgehen. Wir werden das meines Erachtens auch im Größeren auch nochmal zur Schuldenbremse grundsätzlich gehen. Matthias Mürsch, der SPD Fraktionsvize hat jetzt auch noch mal ganz klar gesagt, auch allein bei der E-Auto Förderung, selbst da müsse man sozusagen nochmal mal an die Schuldenbremse ran, weil wir dieses Segment, also Deutschland dieses Segment die Regierung massiv fördern müsse. Also wie gesagt, der Grundsatzkonflikt ist da, die Grüne und SPD werden da nicht locker lassen. Und ich glaube, gerade mit in Sachen Ukraine wird man am Ende sehr schnell viel Interpretationsspielraum haben, den man so und so auslegen kann. Also insofern glaube ich, das wird uns massiv verfolgen und das kann wirklich nochmal in meinen Augen auch zu einer Bruchstelle für diese Ampel werden.
0: Und wir leben ja nun mal auch in einer Zeit der multiplen Krisen. Also den Ukraine-Krieg hat keiner so in der Form massiv kommen sehen, beziehungsweise es nicht wahrhaben wollen. Was in der Ost gerade passiert, könnte auch noch größere Dimensionen annehmen. Wir wissen nicht, was China mit Black of Taiwan in den nächsten Jahren vorhat, beziehungsweise wir können es wissen, aber wir hoffen, dass es nicht so kommt. Und auch andere Krisenherde dieses Planeten können mit Naturkatastrophen kommen. Und ich denke, es braucht nur eine große Flutkatastrophe in Deutschland dann reden wir noch mal ganz anders äh, über unsere Ausgabenpolitik. Insofern wage ich an der Stelle auch nicht, mich festzulegen. Dafür ist das, was kommt, einfach zu undurchsichtig. Ich finde es schon ganz interessant, also, dass
1: selbst der Finanzminister im Moment zumindest schon mal davon spricht, dass man die Schuldenbremse im Blick auf konjunkturelle Entwicklungen vielleicht weiten müsste, also in Aufschwung und in Abschwungzeiten eventuell anders behandeln würde, müsste. Aber das wäre nur eine kleine Weiterung. Genau, das wäre ja nicht zwingend eine Aussetzung genau, würde, der Schuldenbremse, sondern nicht, das würde nur den Spielraum etwas erweitern. Genau. Ich
2: will aber noch eine Fußnote will ich gerne anbringen. Ich finde, bei allen Debatten ums Geld muss man trotzdem immer wieder sehen, in diesem Klimatransformationsfonds liegen bis 2027 160 Milliarden Euro. Das ist, ich sage mal salopp, ein Spielgeld für diese Regierung, die ihr sehr viele Optionen <lacht> eröffnet, die sonst eine Regierung nicht gehabt hat. Und ich finde, man muss immer auch das im Blick behalten, weil wir eben im Augenblick sehr schnell immer dabei sind zu sagen, ja, wir haben so große Probleme in Sachen Infrastruktur, Digitalisierung und so weiter und so weiter. Wir brauchen einfach, lasst uns die Schleusen öffnen. Ich glaube auch, dass dieses Land trotzdem in den letzten Jahren ein Stück weit auch verlernt hat, mit dem Geld auch zu Rande zu kommen. Weil wir hatten diese großen Krisen. Corona spielte Geld überhaupt keine Rolle mehr. Dann natürlich äh, der Angriff der Russische auf die Ukraine. Auch da Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Kommunikations- als auch ein Akzeptanzproblem, dass man mittlerweile die Erwartungshaltung auch da ist. Der Staat springt bei, der Staat bezahlt. Und das halte ich ja. trotzdem auch für keine gute Entwicklung. Es gibt aber einen großen Unterschied.
1: Die Corona-Mittel waren häufig konsumtive Ausgaben, also Mittel, die ausgegeben wurden, damit der Laden weiterläuft und keine Investitionen und da würde ich schon einen Unterschied sehen ja. müssen und bei den Investitionen haben wir tatsächlich einen gewaltigen Nachholbedarf, der hier aufgelaufen ist und insofern ist ja gut, du hast gesagt, die haben das Geld in die Hand genommen, insofern ist es auch gut, dass das Geld in die Hand genommen wird.
0: Aber wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf und Jörgs Position tatsächlich auch unterstützen darf. Also ich finde insbesondere im Bereich der Industrieförderung würde ich die Ausgabenpolitik wirklich auch kritisch sehen. Weil natürlich muss beispielsweise die Stahlindustrie dekarbonisiert werden. Natürlich müssen Produktionsprozesse dort auf fossilfreie Technologien umgestellt werden, damit wir unsere Klimaziele erreichen können, das 1,5 Grad Ziel von Paris etc. pp. an anderer Stelle ausführlich erklärt. Nur, das ist jetzt ja keine Neuigkeit. Das wissen die Konzerne im Grunde schon seit vielen Jahren. Sie haben sich nur auch sehr lange dagegen gewehrt, auch im Automobilsektor in Deutschland. Warum gibt es heute keine massentauglichen Elektro-Pkw? Weil die deutschen Autokonzerne sich massiv gegen diese Veränderung gewehrt haben. Die wollten lieber auf den Verbrenner setzen. So und jetzt den Staat aufzufordern, puh, okay, also wir haben es jetzt irgendwie verpennt, uns frühzeitig umzugestalten. Jetzt soll uns der Staat mal dabei helfen. Ich finde, da kann man tatsächlich auch ein Fragezeichen dran machen. Und insofern, also es wird dem Staat wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Konzerne in einem gewissen Maße zu unterstützen. Aber tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass so mancher Industriebereich sich ein bisschen darauf ausruht und den Wandel jetzt gerne doch auf Kosten des Staates gestalten möchte.
1: Ich würde nach dieser Diskussion jetzt gerne sagen wollen, das Jahr geht zu Ende, aber es bleiben viele Fragen offen. Zumindest war das jetzt für uns Folge 349 und damit voraussichtlich die letzte Folge in diesem Jahr vom Politik-Podcast aus dem Deutschland 3D 3d hauptstadtstudio Wir kommen wieder, natürlich voller Schwung und voller Elan im neuen Jahr und freuen uns auf neue Debatten. Ihr habt es ja hören können, es gibt eben auch noch viele Fragen, die diskutiert werden wollen. Und sicherlich, der Haushalt wird uns noch mal beschäftigen müssen. Ich glaube, das steht außer Frage. Feedback per Mail an jedem Fall immer wieder willkommen an politikpodcastdeutschlandfunk.de oder auch an die Signal WhatsApp Nummer 0160 7007. Für heute verabschieden sich Jörg Münchmeck,
0: Ann-Kathrin Büsker
1: und Volker Finterbach. Und wir wünschen schöne Feiertage und kommt gut
0: an im neuen Jahr.